0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un seul coup tiré, pas de trace. Du travail de professionnel selon la brigade criminelle qui est toujours à la recherche du meurtrier. Francis Imbar était une figure du milieu de la nuit à Paris. Sa discothèque L'Enfer à côté de Montparnasse attirait une clientèle branchée, adepte de techno. La brigade criminelle a été saisie de l'enquête. Aucune hypothèse n'est exclue. Mais les premières pistes s'orientent vers un règlement de compte. Bonjour. Au début des années 2000, Francis Imbard était en passe de devenir le nouveau roi de la nuit parisienne. Une réussite fulgurante pour cet homme qui avait le sens des affaires et le goût du business, jusqu'à ce matin du 26 février 2003 où il va être abattu sur le pas de sa porte, un meurtre ressemblant à s'y méprendre, à un règlement de compte. Ce qui aurait dû être une enquête classique va vite tourner au jeu de piste, à une succession d'hypothèses, la plupart conduisant à des impasses, il faut dire que dans les premières années qui ont suivi le crime, la justice ne s'est pas beaucoup intéressée à cette affaire qui mêle gros sous, VIP et mauvais garçons. Les enfants de la victime seront donc contraints à la patience. Il va leur falloir attendre près de 19 ans pour que des poursuites soient enfin engagées. Information révélée aujourd'hui même seulement par le journal Le Parisien. Pourquoi une si longue attente À qui le flamboyant homme d'affaires faisait-il de l'ombre Pourquoi Fallait-il l'éliminer à tout prix Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, l'affaire Francis Imbar. Cet homme d'affaires discret s'illustre depuis quelques années dans le monde de la nuit où il multiplie les succès et brasse des millions jusqu'à ce qu'il soit assassiné à Paris un matin de l'hiver 2003. Mercredi 26 février 2003, aux alentours de 10h40, Francis Imbar s'apprête à quitter son appartement au dernier étage de l'immeuble du 50 rue Copernic, dans le 16e arrondissement, les beaux quartiers de la capitale. L'homme d'affaires s'est réveillé tard, il est sur le point de rejoindre ses bureaux à Montparnasse. Dans le luxueux et immense appartement, pas moins de 320 mètres carrés, sont présents ses enfants, les jumeaux, Julie et Lionel, âgés de 25 ans, ainsi que la femme de ménage francis saint donne quelques consignes à l'employé de maison pour les courses, puis dit au revoir à tout le monde. Il embrasse Julie sur le front et claque la porte. Presque instantanément, celle-ci entend un grand bruit. Un bruit métallique, dira-t-elle, comme si la porte d'entrée ou l'ascenseur avaient eu un problème. Julie se dirige sur le palier. Elle perçoit aussitôt une puissante odeur de poudre. Tout est silencieux. Au sol, les pieds vers la rampe d'escalier. Son père est en train de rendre son dernier souffle. Julie lui tient la main. Les pompiers tentent un massage cardiaque. Francis Ambert, un bar, 58 ans, décède à 11h25 sans avoir dit un mot. Les policiers s'affairent sur le palier de l'appartement Le Légiste relève qu'un seul projectile a touché Francis Imbar. Celui-ci a pénétré 3 cm sous l'œil droit et est ressorti à grande vitesse derrière l'oreille gauche. L'hémorragie interne a été rapide. La victime a été abattue à bout touchant. Elle n'a pas eu le temps de faire un pas, de crier ou de se défendre. Elle a laissé tomber sur le tapis son téléphone portable, ses clés, son stylo ainsi que son inséparable agenda de cuir rouge. Rien n'a été dérobé. La balle utilisée calibre 11,43, tirée par un Colt 45 et de Fab artisanale, très difficile donc de remonter jusqu'à elle. Sur la scène de crime, les experts ne détectent aucune empreinte digitale ou trace ADN. Le tueur est reparti du cinquième étage par l'escalier sans que personne ne le croise. L'immeuble dont le digicode est désactivé dans la journée est facile d'accès, occupé par des cabinets d'avocats et des sociétés de conseil. Le fils et la fille de Francis saint sont sous le choc. Tout comme Dominique, l'épouse dont il est séparé. Le règlement de compte ne fait aucun doute. La brigade criminelle est à la recherche de témoins. Des personnes ont entendu la détonation, mais personne n'a rien vu. Seule la gardienne évoque la visite étrange d'une femme qui a discuté avec elle pour lui vendre des parfums. Une femme disparue juste au moment des coups de feu. Cette démarcheuse ne sera jamais identifiée. Un bar était à la tête d'un énorme restaurant de dîner-spectacle à Montparnasse le Brésil tropical, et ainsi que de la discothèque voisine, le Red Light, qui s'est longtemps appelé l'Enfer. Un bar avait fait fortune dans ce monde de la nuit, un succès dangereux. Il y a quelques années, ses enfants et son épouse avaient été menacés par deux hommes armés dans l'appartement, contraints d'ouvrir le coffre et de donner l'argent qui s'y trouvait. Et voici donc pour la mort de Francis Imbar, cette scène de crime et cette plongée de l'enquête qui va s'acheminer dans le monde de la nuit, dont Francis Imbar était une figure discrète, certes, mais une figure importante. Bonjour Timothée Boutry. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. Cette émission, elle est faite avec votre, aujourd'hui avec votre journal, Le Parisien Aujourd'hui en France. Et c'est vous qui, ce matin, révélez les, les dernières informations dans cette histoire qui est tout à fait passionnante et qui a été longue à se dessiner. La vérité est peut-être en train de se dessiner, on va, on va le voir dans cette heure du crime. Votre article dans Le Parisien ce matin est « L'enquête sur l'assassinat du patron de l'enfer sort » du purgatoire. Voilà, effectivement, la lumière commence à se faire. Euh, Timothée, on revient à cette scène de crime. Euh, Effectivement, elle est très brutale. De toute évidence, euh, c'est un contrat. Une seule balle euh, tirée à, à bout touchant, euh, la personne qui vient, bah, ça ne discute pas. Hein, elle est là pour tuer.
1: Oui, ça, c'est sûr. Ça n'a absolument pas le fruit du hasard. Et c'est très audacieux d'être allé sur le, le palais de la porte. En fait, ça se passe vraiment devant la porte de chez lui et pas, et pas dehors, pas dans la rue. On est vraiment déjà à l'intérieur de, de l'immeuble. Donc, c'est, c'est audacieux. Et, effectivement, on ne laisse aucune chance à, à la victime. Une balle dans la tête. Malheureusement, c'est, c'est fatal et il n'en réchappe pas. Il n'y a pas d'indice sur place Il y a juste un cigarillos qui va être retrouvé. Il y a des analyses qui vont être relancées, mais qui ne donneront rien. C'est tout. Il n'y a pas d'empreinte Non, non non, bah non, non, rien du tout. Euh, du travail de pro, c'est ce qu'on dit, mais manifestement c'est bien ça. Hein. Vraiment, il n'y a pas de
0: vidéosurveillance
1: euh, Non, il n'y a vraiment pas de, pas, de, pas de témoins qui ont assisté euh, euh, directement à l'homicide, même si euh, Julien Bar était juste à côté et, et est arrivé sur les lieux très rapidement. Mais il n'y a pas de, de témoins directement visuels. On sait qu'il y a des témoins qui ont vu d'autres choses, donc, qui ont été entendus dans le cadre de l'enquête, mais au moment des faits, non. Et voilà, une balle dans la tête, euh, sur le pas de la porte, c'est imparable.
0: Bonjour Julien Bar. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. On vient évidemment de parler de, de la découverte du corps de votre père. Et, et c'est vous qui faites cette découverte, Julien Barre. J'ai dit que vous aviez entendu un bruit. Je suppose que cette scène que vous découvrez à ce moment-là, ce jour-là, elle est encore très présente en vous. Et que elle, finalement, elle, finit, elle a fini par vous, vous obséder toutes
2: ces années. Euh, oui, ça ne s'oublie pas. Et c'est l'odeur, euh, la vision... Ça reste à vie.
0: Et est-ce que vous, vous tenez la main de votre papa est-ce, que, est-ce qu'il vous dit quelque chose à ce moment-là, votre papa
2: euh, Il essaye de parler, mais en fait, avec euh, l'hémorragie, il avait trop de sang dans la bouche et euh, il n'y avait pas de son qui pouvait sortir.
0: Lorsque, évidemment, c'est toujours un choc quand un proche, et là un très proche c'est votre père, euh, est tué est-ce qu'il était ces derniers temps inquiet Est-ce que vous aviez des, je sais pas, une espèce de pressentiment ou bien que certaines choses ne se, pens- se passaient pas très bien
2: Il avait eu une agression 8 euh, mois plus tôt mm-hmm. donc depuis il, il essayait de changer sa vie il avait décidé d'arrêter il voulait transformer le restaurant et la boîte de nuit en salle de location.
0: Mmh.
2: Et il n'a pas eu le temps de finir. Mmh.
0: Avec votre frère, vous l'encouragez, je crois, à tourner la page. Hein.
2: Oui, mon frère et ma mère. Il avait même demandé à ma mère de trouver une maison dans le sud pour prendre sa retraite. Mmh.
0: Non, c'est, c'est dire qu'effectivement, il en avait peut-être un peu marre euh, de cette vie qui n'est pas facile. D'autant plus que euh, ce n'est pas quelqu'un du, du sérail, euh, v- votre père euh, Francis saint euh, Bonjour, Maître Philippe Vallant. Bonjour. Vous êtes euh, l'avocat de la famille de Francis saint Et c'est vous qui avez mené ce combat pour que finalement la vérité progresse. Et vous vous êtes acharné sur ce dossier qui commence à avoir des résultats. On va y venir à ces résultats. Je, vo- je voudrais maître, que vous nous disiez... Je dis, Francis saint il n'est pas du sérail. Ce n'est pas un homme de la nuit. C'est un financier. Il va découvrir, il va se jeter un petit peu dans
3: la gueule du loup. Alors, euh, enfin, dans la gueule du loup, c'est, 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 c'est ce qui va devenir au bout du compte. Mais à l'origine, effectivement, c'est, c'est un entrepreneur. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, et qui fait des affaires et qui euh, va se passionner à un moment pour le monde du spectacle, avant le monde de la nuit. Mais euh, le monde du spectacle va l'entraîner vers le monde de la nuit et, euh, et malheureusement, vers, euh, effectivement, vers euh, en subir... Euh, Quelque part, les, p- eh bien, les, les pires travers conséquences. et les pires conséquences
0: que vous les, connaissez. Et les pires conséquences. Il a du succès, Francis Sinbar hein. Il a beaucoup et, de succès. Et, et, il a de, le talent de faire émerger des, des idées, etc.
3: Il a beaucoup de succès, il a beaucoup d'idées, il est euh, très volontaire, il est très actif. Euh, c'est un homme... Euh, passionnant et passionné. Mmh. Euh, Julie je, je
0: Imbar, encore un petit mot. Euh, lorsque vous, évidemment, euh, votre père décède, et il décède quasiment euh, dans vos bras, euh, dans les jours, les semaines qui suivent, euh, vous, vous allez vous dire quoi euh, Il faut chercher dans son entourage, c'est ça
2: euh, C'est un peu le choc. Alors on est un peu guidé par euh, notre entourage qui nous dit qu'il faut rassembler. Euh, les éléments par rapport à ce qu'il possède et essayer d'avoir des, des preuves et tout ça. Et en fait, trois jours après la mort de mon père, je suis allé à son bureau mmh. pour récupérer des effets personnels. Et une employée m'a dit qu'elle était en bas de l'immeuble et qu'elle avait vu un des hommes de main oui. de Mohamed. On,
0: on, on va y venir, Julien Barbe, parce que c'est, c'est quelque chose d'important dans cette affaire. Mais sur le coup, euh, je ne veux pas dire que vous ne vous étonnez pas, mais vous saviez que votre père, il était un petit peu sous pression. Hein, c'est bien ça
2: Oui. On lui avait dit qu'il avait un contrat sur sa tête
0: Oui, oui. Et, et, et donc, ça, effectivement, c'était, on, on ne pouvait pas euh, l'ignorer. Un contrat sur sa tête, dit Julien Barthimothé Boutry, journaliste au Parisien. Il euh, y, y a beaucoup de pistes qui se dessinent tout de suite. Hein. L- les femmes, l'argent, euh, la nuit. Euh.
1: Oui, bah, c'est, c'est classique. Vous savez, dans une enquête criminelle, on, on ne ferme aucune porte, comme on dit. On les ferme au fur et à mesure, si tant est qu'on puisse le faire. Donc, évidemment, il y a une piste personnelle qui va être euh, explorée. Et une piste des affaires aussi, évidemment. Puisqu'on sait qu'il bah, y avait eu quelques soucis à l'enfer. Excusez-moi, la, la boîte avait dû euh, fermer pendant six ouais, mois parce que a... qu'il y avait eu euh, une surdose mortelle, euh, euh, des bagarres, euh, une agression. Donc, euh, bon, ça c'était non, c'est, des difficultés. C'est, c'était un climat troublé. Oui, ouais. voilà. Euh, et donc, une fermeture administrative de six mois, c'est, c'est, c'est pas rien quand même. Juste avant le, le nouvel an en plus. Et euh, voilà, il y avait eu des, des, des bisbilles avec euh, le chef de la sécurité, on va en parler ouais. évidemment. Et donc, tout ça faisait qu'il y avait un climat un petit peu particulier autour de, autour de l'établissement.
0: Les enquêteurs se concentrent donc sur la vie professionnelle de la victime, les affaires qu'il traitait, ses inimitiés, voire les haines qui auraient pu en résulter. 29 février 2003, trois jours après la mort violente de son père, Julie Imbar se présente dans les locaux de la police judiciaire. Elle vient y apporter un témoignage qui peut tout changer. Dans les heures suivant le crime, elle dit avoir discuté avec Sueli, une jeune brésilienne, hôtesse d'accueil au Brésil tropical et par ailleurs maîtresse de Francis Imbar. Sueli lui a raconté qu'elle venait d'arriver au bas de l'immeuble de la rue Copernic quand le drame a eu lieu. Elle venait apporter des documents à Francis. Elle dit avoir vu un homme qu'elle connaissait quitter les lieux. J'ai vu l'homme qui a tué ton père », lui a certifié la brésilienne sans lui donner de nom. Sueli est convoquée par les enquêteurs, mais face à eux, elle n'est plus sûre d'elle. Elle Elle ne se souvient pas d'avoir raconté tout ça. C'est sûrement une méprise. On la confronte à Julie, mais la témoin reste sur ses gardes. La piste se perd. La crime lance toutefois des vérifications discrètes sur la brésilienne, sur son train de vie, ses fréquentations, rien de suspect. Sueli disparaît de la circulation et ne va plus jamais être entendue. Première semaine et premier mois d'enquête laborieux pour la brigade criminelle. Tous les témoins sont peu bavards ou ont perdu la mémoire, comme si une espèce d'omerta régnait sur le dossier. Une autre maîtresse de Francis Imbar, une avocate parisienne, qui de toute évidence connaissait bien son business, entre en scène le jour du crime. L'avocate est prévenue de la tragédie par la femme de ménage de la famille Imbar. Elle n'est pas loin. Elle se précipite alors aux 50 rue Copernic, où les policiers ne sont pas encore arrivés. Les proches ont alors la surprise de l'avoir enjambé le corps de la victime et se saisir de son agenda rouge pour disparaître dans l'appartement. Francis Imbar notait dans ce cahier absolument tout, notamment l'état de ses finances, sa situation comptable. Il va être établi que l'avocate s'est par la suite rendue dans un établissement bancaire, peut-être, pour se faire ouvrir un coffre. Cette témoin va être entendu plusieurs fois sans résultat. Les enquêteurs plongent dans les méandres de la vie de Francis Imbard. Ce dernier, selon ceux qu'ils connaissent, apparaissait de plus en plus stressé par ses finances. Il brassait beaucoup d'argent. Jusqu'ici, tout lui avait réussi. Les rachats de certains de ses concurrents s'étaient révélés des succès. Il avait investi des millions d'euros dans le Brésil tropical, 550 couverts dans les sous-sols de la Tour Montparnasse. À la fin des années 90, il avait lancé une boîte de nuit dans le même quartier, une discothèque baptisée « L'Enfer », devenue un paradis de la techno L'établissement rapportait énormément, attirant du coup les convoitises. Au cours de l'année 2000, un bar avait confié la sécurité à une équipe dirigée par son poulain et protégé, Mohamed R, un homme en qui il avait toute confiance. Les finances du restaurant brésil Tropical et de l'enfer vont alors se mettre à plonger. Mars 2001, les ennuis se succèdent. Overdose mortelle d'un client dans la boîte de nuit en octobre, agression mortelle en décembre et puis nouvelle overdose mortelle. Fermeture administrative de la boîte de nuit, Francis Imbar tape sur la table, l'équipe de sécurité qu'il soupçonne de malversation et de détournement de fonds est mise à la porte. Et c'est peut-être là le début des ennuis pour Francis Imbar, le fait euh, qu'il va être particulièrement exposé par des hommes qui ne lui veulent pas du bien. On va voir dans le chapitre suivant euh, qui peuvent être effectivement euh, ces hommes. Julie Imbar, vous êtes en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui, euh, l'une de nos invitées, vous êtes donc la fille de Francis Imbar. C'est vous, je le répète, qui avez découvert votre, votre père qui était en, en train de, de mourir. Euh, j'ai raconté cette histoire brièvement d'ailleurs de, de Sueli, cette Brésilienne qui vous dit, moi, je « Je connais qui a tué ton père ». Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus sur cette surprise que vous avez dû avoir quand cette jeune femme vous a abordé
2: euh, Oui, parce que j'étais venue chercher des effets euh, personnels de mon père et elle m'a dit « Est-ce que je peux te parler en privé ?» Et on s'est enfermé dans un bureau et elle m'a dit, en montrant son oeil avec son doigt, « J'ai vu l'homme qui, était, euh, qui a tué ton père. Euh, je peux le reconnaître. C'est forcément un homme de main de Mohamed. Mm-hmm. » Et je lui ai dit, mais c'est très important que tu le dises à la police immédiatement. Elle m'a dit, mais oui, je vais le faire. Et en fait, quelques jours plus tard, en, en, en parlant avec la police, ils m'ont dit qu'elle euh, ne les avait pas du tout contactés.
0: Qu'est-ce qui se passe avec les policiers Qu'est-ce qu'elle dit, euh, Sueli
2: Elle dit qu'avec son accent brésilien, j'ai mal compris.
0: Et vous, vous êtes formelle
2: Ah oui, bah parce qu'il y a l'accent, mais il y a aussi le, la gestuelle. Tout, mmh. tout et, confirme ce qu'elle m'a dit.
0: Et vous êtes un peu surprise, je pense, par sa réaction
2: oui, parce que, vraiment, je lui voulais pas du tout de mal et, et la confrontation était assez intense avec la police. Et, euh, mais en même temps, elle a peur comme tous ceux qui ont dit que c'était lui et qui veulent pas signer les PV d'audition parce que ils ont peur de représailles.
0: Mmh. Et, alors, il y a, y a cette histoire qui est troublante, effectivement, et qui n'aura pas de suite, parce qu'effectivement, on en reste là. Euh, vous avez mal compris, il euh, y a, un, y a une, un quiproquo, voilà, donc les, les policiers ne vont pas aller plus loin. Et, et je parlais aussi, Julien Barre, de cette histoire de l'avocate qui, qui surgit sur le lieu du crime. Alors là, moi je vous avoue, quand j'ai lu cette histoire et, 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 et ce récit... Je suis un petit peu tombé de l'armoire, comme on dit, parce que euh, c'est très étonnant. Euh, vous l'avez vu de vos yeux, euh, c- cette scène
2: Oui, parce qu'elle m'a même poussée pour pouvoir y accéder.
0: Et, et que, qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là, cette femme Elle est avocate, hein, je, je le précise, au barreau oui. de Paris. Elle surgit sur la scène de crime et, et elle prend cet agenda qui appartient à votre père
2: alors, elle me pousse en me disant « Vous voyez bien que vous gênez les pompiers. » Et après, euh, les pompiers lui disent « C'est une scène de crime, vous ne pouvez pas toucher à ça. » Elle a dit « Je suis son avocate. » Et elle est partie euh, dans la cuisine.
0: Vous la connaissiez, cette femme Oui. Mmh. Et, et, et elle vous donne une autre explication pourquoi elle fait ça
2: Ah non, elle ne s'explique pas.
0: Mmh. C'est, c'est, c'est incroyable. Maître Valent, c'est édifiant. Vous êtes avocat de la famille de Francis Simbart. Alors, effectivement, on peut dire règlement de compte, etc. Mais là, on est avec, face à une série de mystères déjà.
3: Alors, un, bah oui, un petit mot a... sur cette avocate, quand même. Mais cette avocate euh, se, se présente euh, sur une scène de crime avec, euh, pour elle, un seul objectif récupérer euh, l'agenda de Francis Simbart. Elle va le dérober. Elle va s'enfuir immédiatement dans l'immeuble, elle va se réfugier dans un cabinet d'avocats qui est est dans l'immeuble en attendant que les opérations de police se terminent. Euh, Cet agenda, ce qu'elle en a extrait, on ne le saura jamais Pour se rendre, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ensuite effectivement dans un établissement bancaire et probablement vider un coffre dont on ne saura du coup jamais ce qu'il y avait effectivement dedans. Ce comportement, il est est effectivement absolument incompréhensible. Et troublant, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle dit aux policiers Parce qu'ils vont l'entendre la crime, cette
0: cette avocate.
3: Alors, elle elle a un comportement devant les officiers de police aussi qui est est très véhément, c'est-à-dire que... euh, elle considère qu'on n'a pas à se mêler euh, eh bien, des, des, des relations qui étaient les siennes dans le cadre de sa relation professionnelle avec son client Francis Imbard. Elle, finalement, elle va révéler très peu d'informations. Euh, mais elle va quand même livrer, entre guillemets, quelques éléments sur la piste Mohamed R oui. euh, sans pour autant jamais nous avoir donné ce qu'elle aurait pu nous donner par rapport à cet agenda et cas, ce coffre. Elle allume une petite mèche déjà. Tout à Alors, fait. Euh, Timothée Boutry journaliste au Parisien, on fait
0: cette émission avec, euh, en, en partenariat avec votre journal euh, Le Parisien Aujourd'hui en France, Mohamed R Francis saint c'est, c'est son poulain Mohamed R, on peut le voir
3: comme
1: ça Oui, c'est quelqu'un qui a commencé comme... Euh, simple videur dans la boîte de nuit, qui a fini chef de la sécurité, et euh, lui-même dit que Francis Imbar est un peu son, son père de substitution, son père adoptif, il y a un rapport très fort, euh, très fort entre eux, euh, et ça va être un rapport euh, euh, affectif, et aussi un rapport en affaires, puisque euh, Mohamed R va prendre des parts aussi dans l'établissement, et ça va devenir son associé, donc il y a, il y a vraiment euh, une relation qui s'est nouée au fil du temps, euh, entre les deux hommes. Et c'est quelqu'un
0: qui devient important hein, dans le système Imbar. Euh... R, hein, bah parce oui, qu'il gère sûr. la sécurité et ça c'est une
1: des clés hein. c'est, c'est un... bah Oui, dans une boîte de nuit c'est évidemment euh, clé, quoi. C'est, c'est, c'est un poste très important, il euh, y a beaucoup de personnel, euh, on est présent à tous les endroits importants du lieu et on filtre, Enfin vous, voilà, vous savez comment ça fonctionne sur une boîte de nuit et puis donc, y a, puis y
0: a un, Il a un oeil sur les finances aussi, fatalement
1: Oui, et, et, et on va sans doute en parler un oeil un peu... <rire> Un peu trop grand, si je puis dire. <rire> puisque, trop grand ouvert. Puisqu'il il va être mis en cause aussi pour des, pour des faits financiers. Mais euh, effectivement, il, il, c'est, ton, c'est son associé. Hein, donc il y a vraiment des, des liens même contractuels euh, entre eux euh, sur la gestion de la boîte de nuit. Mmh.
0: Les ex-associés de l'homme d'affaires intéressent donc particulièrement la brigade criminelle. Ont-ils voulu punir celui qui avait décidé de reprendre en main son business Dimanche 14 juillet 2002, seulement huit mois avant sa mort, Francis Sinbar rejoint son bureau dans le quartier de Montparnasse pour travailler sur certains dossiers. Deux ou trois hommes l'attendent, lui sautent dessus et le rouent de coups. Il est passé à tabac, il perd connaissance, se retrouve entre la vie et la mort. Il s'en sort avec des côtes cassées, des dizaines d'hématomes, une oreille endommagée, source de vertiges qui seront permanents. Quand ses enfants lui demandent de se retirer du monde de la nuit, source de tous ces déboires, leur père leur répond qu'il n'est pas un Impressionné par la violence, il en faut plus pour l'arrêter, dit-il, ajoutant qu'il est bien plus intelligent que ceux qui l'ont tabassé. Derrière tout ça, il devine la signature de l'ex équipe de sécurité de l'enfer, furieuse d'avoir été congédiée. Quinze jours seulement après le tabassage, Mohamed R propose à un bar de lui racheter le restaurant Brasil Tropical ainsi que l'enfer, rebaptisé Red Light. Un bar trouve l'offre ridicule et il refuse. Les anciens associés sont interrogés par la brigade criminelle. Mohamed R dispose d'un alibi pour le jour du crime. Il était à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il embarquait pour un vol à destination de Rio de Janeiro pour y passer une dizaine de jours de vacances. Au policier, il dit « Un bar s'est fait buter. Pourquoi Comment J'en sais rien. » L'un des proches de Mohamed R, un Espagnol, champion d'arts martiaux et par ailleurs fumeur de cigarios, est entendu. Et également mise hors de cause, lui aussi, le jour du meurtre, s'envolait pour le Brésil dans un avion différent que celui de Mohamed R. Et décidément, ce jour-là, il y a beaucoup de monde qui part pour le Brésil et beaucoup de monde qui a un alibi. Euh, Julien Bar, euh, est-ce que vous avez, par... vous êtes la fille de Francis Imbar, et aujourd'hui en ligne, évidemment, dans l'heure du crime, est-ce qu'il vous avez euh parler de ses ex-associés, et notamment de Mohamed R, dont le nom ressurgit aujourd'hui, votre père. Oui, évidemment. Hum. Et, et... Il avait,
2: il, depuis son agression, il prévenait tout le monde, à chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, il prévenait que s'il lui arrivait quelque chose, c'était forcément lui qui serait la cause de tout ça.
0: Et, il l'avait désigné en quelque sorte. Hein oui. Hum. Et, et vous, vous étiez un petit peu effrayé à cette perspective de voir que cet homme était peut-être... Euh, euh, de, dans, dans la nature, si, vous, si on peut le dire comme ça, et qui peut-être il attendait votre père quelque part.
2: Ah oui, bien sûr. Hum. Il avait pris un, des, de, un, service, un nouveau service de sécurité qui était censé l'aider, mais bon, ils n'ont pas réussi évidemment. Hum.
0: Alors, Timothée Boutry, journaliste au, au Parisien, et on est en partenariat aujourd'hui avec votre journal, Le Parisien aujourd'hui en France dans cette affaire. Euh, c'est en mobile, ça, finalement. Le le côté « je suis congédié, je n'ai plus accès aux finances, je n'ai plus accès au business, donc euh, je me venge ».
1: Oui, oui, on peut, ah bah, oui, on peut imaginer que ça fait, que c'est, un mobile et effectivement, euh, une histoire d'argent, euh, ou peut-être aussi une relation trahie, euh, voilà, ça fait partie de, des hypothèses qui, qui, qui doivent être explorées. Et effectivement, il faut peut-être déjà rappeler, enfin, on, on va y revenir, mais à ce stade que, que, que cette personne-là, en fait, conteste toute implication. Mohamed R, bien oui, sûr. Oui, oui, tout à on, fait. On y reviendra parce qu'on va arriver à l'étape de ça. Tout à fait. Mais dès de... le
0: début, de toute façon, même lors des, des gardes à vue, hein, enfin, des gardes à vue des premiers interrogatoires. Oui, parce que lui, à il est en il est en
1: garde à vue une première fois, euh, ça ne donne rien. L'enquête est clôturée ouverte. Euh, il a été entendu en, en audition libre, euh, mais en tout cas, effectivement, à jamais, euh, il a toujours contesté toute implication et euh, il estime que euh, toutes les pistes n'ont pas été explorées. Mais effectivement, on peut imaginer que ça puisse faire partie d'un, d'un mobile dans cette affaire. C'est une des pistes, en tout cas, vraiment creusée par la crime.
0: Maître Philippe Valland, vous êtes l'avocat de la famille de Francis saint et vous avez porté ce dossier jusqu'à aujourd'hui, et vous allez d'ailleurs continuer à à le porter. On parlait de l'argent, ce mobile, on a l'impression que dès le début, bah, ça se dessine et qu'on a presque sous la main, je ne dis pas les les coupables, mais les acteurs de ce dossier.
3: bah Dès dès les premières heures, en réalité, euh, de de l'enquête criminelle, euh, l'hypothèse... La plus probable, et qui va se conforter à travers les années, c'est effectivement celle de ce règlement de compte d'un Mohamed R qui vient de perdre la main sur des établissements de nuit, euh, au sein desquels eh bien, il récupéré une manne d'argent en espèces assez considérable. Euh, ce Mohamed R qui, au mois d'août, vous l'avez rappelé, est quand même venu mettre une pression Considérable également à Francis Imbard pour qu'il lui cède les parts euh, des établissements de nuit. Pour une somme ridicule. Pour une somme ridicule. Et Mohamed R que l'on soupçonne et et que plein de témoins euh, considèrent comme étant à l'origine de l'agression du 14 juillet 2002, où vont être dérobés évidemment. Euh, des espèces dans le coffre, mais pas uniquement. Également la documentation afférente aux sociétés ouais. du groupe de Francis Imbar. C'est un petit peu signé et téléphoné. Mais tout encore, encore une question, mais pourquoi ça bouge pas Parce qu'à l'époque, le juge <coughs> d'instruction, il a tout sous la main. Euh, tous ces éléments, il les, il les connaît, le juge. Alors, ce que, ce que vous dites, c'est ce que nous subissons avec Julien Barre hein, depuis, depuis 20 ans, c'est que, il nous semble que l'enquête criminelle, en réalité, elle est achevée en 2003, Et les indices vraisemblables et concordants de l'implication de Mohamed R. dans ces faits d'assassinat, ils n'ont été que corroborés depuis. Il va falloir attendre près de 19 ans, effectivement, pour que deux hommes soient mis en
0: examen pour complicité d'assassinat, deux hommes cités depuis le début de l'affaire. Décembre 2021, la juge parisienne Sabine Kéris met deux hommes en examen pour complicité d'assassinat dans l'affaire Imbar. Information gardée secrète, elle ne sera révélée que dix mois plus tard, octobre 2022, par le journal Le Parisien. Les poursuites visent deux individus dont les noms n'ont cessé de revenir dans le dossier. Le premier est donc le dénommé Mohamed R, alias Momo, ancien patron de la sécurité des établissements de Francis Imbar. Longtemps son élève, son protégé, avant que leur relation s'envenime. Mohamed R avait été jusque-là uniquement mis en examen dans un volet financier de l'affaire. La juge le soupçonne d'avoir commandité le crime, sans doute pour punir un bar qui ne cédait pas à ses exigences. Le deuxième mis en examen et Serge C lui aurait facilité l'exécution. C'est un homme de main. Son téléphone a borné près du lieu du crime le jour du drame. Serge C avait déjà été mis en examen pour complicité en 2014. Mais ses poursuites entachées de nullité avaient été annulées. Mohamed R. et Serge C. ont toujours nié leur participation au crime. Devant la juge d'instruction, Mohamed R. s'insurge contre les accusations. J'ai tout fait pour montrer ma bonne foi, mais j'ai toujours été pointé du doigt. Pour moi, c'est injuste. À qui profite le crime Certainement pas à moi. Car un bar m'a aidé à évoluer, m'a éduqué, m'a enrichi. Je n'avais aucun motif pour ce crime. Dans Le Parisien, l'avocate de Serge C., Maître Daphné Puliesi, affirme que son client n'a rien à voir avec cette histoire et qu'il a fourni depuis bien longtemps toutes les explications sur tous les éléments matériels du dossier. Et on retrouve dans cette heure du crime Timothée Boutry, journaliste au journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Nous sommes en partenariat aujourd'hui avec ce journal pour raconter l'histoire un bar. Euh, J'ai envie de dire, vous vous nous apprenez ces poursuites euh, ce matin dans votre journal. Pourquoi c'est si tardif
1: Bah C'est une vraie question. Euh, Vous savez, les les informations judiciaires, c'est-à-dire les enquêtes qui sont confiées à des juges d'instruction... Quand ça prend du temps et quand il n'y a pas de détenus, bah c'est un peu le trou noir de la justice. Parce que les juges d'instruction, ils ont beaucoup de dossiers. Ils gèrent en priorité ceux où il y a des détenus parce qu'ils sont tenus par des délais, et c'est normal. Et là, on va avoir des, des juges qui se succèdent. Euh, certains ouvrent plus ou moins le dossier, certains, d'autres le referment. Là, il y a eu une clôture. Une clôture euh, Suite à un appel fait par Maître Vallon et la Chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et a mmh. réouvert les investigations. Donc il y a eu une nouvelle commission rogatoire. La crime a refait une série d'auditions il y a 10 ans. Euh, avec les personnes dont il est encore question aujourd'hui et il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, euh, ça c'est la stratégie des juges d'instruction, hein. on est au niveau des indices graves et concordants, on n'est pas encore au niveau des, des, des preuves que les magistrats ouais. peuvent prendre en compte au moment de, de, du jugement, mais... Voilà, ça c'est une je, question je, de je, stratégie euh, des juges d'instruction, mais je, je, ce qui est étonnant je, je... c'est qu'on arrive presque 20 ans après avec à peu près les mêmes acteurs.
0: Mais c'est oui ce c'est sûr. ça, mais c'est, c'est là où je suis surpris, c'est que effectivement, ici, euh, si on, on aurait dû peut-être voir quand, les choses un peu plus clairement euh, avant, enfin on va pas refaire l'histoire mais là ça me paraît euh, énorme. Mais ce qui euh, est surprenant aussi c'est et...
1: que... Donc, on a des investigations qui sont anciennes une mise en examen qui tombe là il y a un an et depuis pas grand chose, alors on est vraiment dans un oui, comportement assez erratique de ça, ça de part, ça
0: revient, etc. et puis surtout que le, le dénommé Mohamed R bah, c'est pas la première fois qu'il apparaît dans ce dossier parce qu'il a été je crois condamné dans le volet financier, donc ça peut aussi attirer l'attention.
1: Oui il y a eu une autre information judiciaire qui avait été ouverte Donc vous l'avez dit sur le volet financier, des, de, des détournements de fonds et, et, et là pour le coup il a été au-delà de, de la mise en examen puisqu'elle était envoyée dans le tribunal correctionnel est condamné à 4 ans de prison reconnu coupable d'avoir détourné de fortes sommes d'argent. Mais là, on est sur un volet financier, mais c'est vrai qu'il, qu'il se recoupe un peu, on est un peu dans des affaires gigognes, mais alors on, on voit qu'on a vraiment deux stratégies différentes mmh. au niveau financier, c'est allé jusqu'au bout, au niveau criminel... On est sur un dossier où on a des faisceaux hum. et là, c'est le juge d'instruction qui décide ou non si c'est suffisant.
0: Maître Valant, alors je veux bien que le juridisme explique tout. Vous êtes
3: l'avocat de la famille de Francis Simbar mais là, euh, excusez-moi, mais... On... Ah mais alors moi, je ne, je ne je, peux j'ai pas du vous mal, J'ai du mal à suivre. Ah mais tout à fait, mais nous sommes bien d'accord. Je ne peux pas vous expliquer comment depuis 2020, 2003, voire 2004, l'ensemble des éléments sont déjà réunis à l'encontre des deux personnes mises en examen et qu'on va attendre jusqu'à fin 2021 pour cette mise en examen. D'abord, ce n'est pas digne, ce n'est pas décent euh, du, du, d'une justice telle qu'on pourrait l'imaginer ou la rêver, euh, ce n'est pas décent à l'égard des victimes, euh, et, et, et par ailleurs, euh, bah, ça révèle peut-être une inquiétude, une forme de laxisme pendant certaines années, au cours desquelles on s'interroge de savoir si ce Mohamed R n'était pas un individu aviseur de police et peut-être protégé par certains, évidemment pas par la police en général, mais par certains services de police, dont la brigade des mœurs de l'époque. Ce qui expliquerait un petit peu cette espèce d'impunité dont il aurait joui pendant des années, c'est ça Alors, c'est ce qu'on peut soupçonner euh, et, et, et j'espère qu'à un moment ou à un autre, euh, eh bien, ceux qui étaient des acteurs de police de l'époque le révéleront, enfin. Mmh. Si euh, je puis me
1: permettre, je rebondis sur ce que... Tu tu c'est Timothée il dit que ce n'est pas décent pour, pour les, les victimes, évidemment, et il faut aussi dire que ce n'est pas forcément non plus très correct pour les mises en cause, parce que pour l'exercice des droits de la défense, 20 Tout ans après, fait. c'est compliqué. Et, et, et je pense que c'est à signaler aussi et que personne n'a intérêt à ce qu'un un dossier évolue aussi tardivement. Donc ça, ça complique aussi mais, euh, effectivement, la tâche de, de la défense, il si faut le signaler, qui, répétons-le, euh, conteste toute implication. Bien sûr, je pense que puisque que les mises en cause constantement... peuvent très
3: bien dire pourquoi est-ce qu'on vient me chercher aujourd'hui, alors que pendant des années, on, on n'a rien oui, dit. Oui, mais... on, maintenant, depuis un an de leur mise en examen, ils n'ont pas apporté d'éléments susceptibles c'est de vrai. corroborer leurs alibis. C'est vrai, on va voir la, mais évidemment la suite Des négations, indices contestés Le dossier
0: du règlement de compte de la rue Copernic est loin d'être clos La famille de la victime n'a jamais baissé les bras Julie et Lionel Imbar n'ont jamais eu beaucoup de doutes sur les personnes pouvant se cacher derrière la mort de leur père. Après une violente agression huit mois avant sa mort, Francis Imbar avait pointé du doigt auprès de ses proches, ceux qui lui en voulaient. Mon père était persuadé que Momo, Mohamed R, l'un des mis en examen, était derrière son agression et que s'il lui arrivait quelque chose, il serait impliqué, indique Julie Imbar. Ces dernières années et ces derniers mois, l'avocat des enfants, Philippe Vallant, s'était démené pour que des poursuites aboutissent. Tout converge vers les suspects, estimait l'avocat. Les investigations ne sont pas terminées, la bataille d'avocats non plus. Les enfants de Francis Imbar souhaitent que la mort de leur père trouve désormais son épilogue devant une cour d'assises. Et parmi les enfants de Francis Imbar, il y a Julien Imbar, qui est aujourd'hui l'une de nos dans l'heure du crime. Vous êtes donc la fille de Francis Imbar. Euh, comment vous avez vécu Julien Imbar toutes ces années euh, Parce qu'effectivement, tout a traîné et vous aviez, comme votre avocat d'ailleurs, le sentiment que la vérité, elle était là à portée de main et que personne ne faisait pas grand-chose.
2: Oui, bah, c'est exactement ça. Ça a été des hauts, des bas, parce qu'on a eu beaucoup d'espoir. Quand on a eu l'annulation en 2012, on attendait des mises en examen et il fallait recommencer. Et en fait, tout ce temps passé a été contre-productif parce que les nouveaux juges se disaient, il y a tout dans le dossier, mais pourquoi ils n'ont pas été mis en examen avant Je dois louper quelque chose. Donc, euh, on a dû motiver les juges, mais vraiment, euh, grâce à Maître Valand, ça a été très très long. Vous avez dû motiver les juges, c'est ce que vous dites. hein
0: Oui. Oui. Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a été le, le plus difficile pour vous Est-ce que c'était pas finalement de découvrir un monde, la justice Vous pensez que ça serait quand même plus rapide, qu'on allait peut-être vous écouter euh, de manière plus simple et puis rien ne s'est fait comme vous l'entendiez
2: Ça a été euh, très frustrant parce que trois jours après, je pensais que déjà que l'affaire était clôturée. Mmh. La première équipe de la criminelle qui était sur le dossier a fait quand même un très bon travail et a même supplié la juge à maintes reprises, ils me l'ont dit eux-mêmes, de mettre en examen Mohamed. Et ils l'ont pas fait. Euh, et la juge a refusé, je veux dire. Donc la police était frustrée, nous étions frustrés et à chaque fois il se passait quelque chose. Et la nouvelle juge Kéris, euh, il y a eu le, le déménagement du palais de justice, il y a eu une inondation, il y a eu le Covid, il y a toujours quelque chose, une autre affaire qui prenait trop de temps. Alors que tout est là.
0: Et tout est là depuis le début, j'ai envie de dire, hein, Julien Barr.
2: <rire>
0: tout est là presque sous vos yeux. Euh, Maître Philippe Valland, avocat de la famille de Francis Imbarr. On entend ce que dit votre cliente, Julien
3: Barr. C'est, c'est effarant. Hein, du... ah, c'est, c'est, c'est une aberration. Euh, le, le, le comportement du premier magistrat-instructeur qui va refuser cette mise en examen et qui va refuser au service de, de police criminelle eh euh, de les suivre dans les travaux et les investigations qu'ils ont menées, qui concordaient, effectivement, à l'implication de Mohamed R., euh, va, va marquer un, un, une sorte de, de, de rupture dans la procédure, et ce que dit Julien Barre est, est, est exact, c'est-à-dire chaque juge qui reprend le dossier lit comme une évidence l'implication eh bien, euh, de, 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 des deux qui sont actuellement mis en examen, euh, mais se dit, mais s'il n'y a pas eu de mise en examen, alors c'est, c'est, que c'est, c'est que j'ai raté quelque chose ouais, dans le dossier. C'est, Or, c'est, ce n'est pas vrai. C'est et c'est, kafkaïen. Sommes, kafkaïen. c'est totalement kafkaïen. On a été obligé, on a changé à de nombreuses reprises de magistrat instructeur. Il a fallu systématiquement, et eh bien déposer des notes et entre guillemets les. Les aider à, 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 oui, quelque part, à digérer c'est... une procédure qui est une procédure qui a l'air complexe et qui pourtant ne l'est pas. Et qui est tout simple, effectivement. Extrêmement on a l'impression simple. que C'est une affaire hallucinante, etc., avec bah, des entrées et des sorties bah, Pas bah, du tout. On a... et, et,
0: et c'est tout simple, il y a quelques noms qui apparaissent tout de suite. Et, et, on et les ces retrouve. noms,
3: ils sont confirmés par des témoins qui parlent de dîner la veille, de dîner après, au cours mmh. desquels les choses sont dites. Hein. Euh, Timothée Boutry,
0: journaliste au journal Le Parisien aujourd'hui en France, c'est pas fini cette procédure hein on est,
1: ah non, c'est clairement... il y a des mises en examen, mais on est
0: bien loin peut-être du procès même. Bah
1: non, c'est pas fini puisque les mises en examen datent d'il y a un an et depuis, euh, il s'est rien passé. Donc il y a une nouvelle juge d'instruction. On l'a dit, elle doit absorber euh, d'autres dossiers. Elle a des dossiers plus importants parce qu'il y a des détenus. Il faut qu'elle euh, digère, qu'elle assimile la procédure. Et là, il n'y a pas eu d'audition, parce que évidemment, ils n'ont pas été entendus sur le fond depuis, normalement. Vous savez, juge d'instruction quand il met en examen, il y a un interrogatoire de première comparaison, c'est assez mmh. formel, c'est assez court en général. Euh, voilà, il y a deux, trois mots. Et on est assez rapidement entendu sur le fond. Là, c'est vraiment le juge qui reprend toute l'affaire, toutes les questions qui décortiquent. Et ça, ça n'a pas eu lieu. C'est... Et, c'est, 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 c'est... c'est...
0: Donc, ça, ça, ça veut ça... dire qu'il
1: faudra d'abord une audition et... a, je sais, la, la défense a déposé des requêtes en nullité euh, estime qu'il y a d'autres pistes qui doivent être explorées mais il n'y a pas de, 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 de démarche en ce sens, donc on, il y a encore du temps oui, il y a encore du temps
0: oui. Julien Barle, je vous donne le mot de la fin très court dans, dans cette heure du crime vous êtes la fille de Francis saint tout ça vous le faites pour votre père je suppose et qu'en procès pour vous il est nécessaire aujourd'hui
2: oui absolument, je ne suis pas jurée quoi. moi tout ce que je demande c'est un procès d'assise et de déterminer la culpabilité euh, mmh. des, des, des coupables.
0: Merci beaucoup Julie Imbar, Timothée Boutry et Maître Philippe Valland d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, émission qui était en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France et Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.